0: Heute mit der österreichischen Schauspielerin und fünffachen rommy preisträgerin Ursula Strauss, die man aus der beliebten Krimiserie Schnell ermittelt kennt. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, welches dein Talent ist? Oder hast du Freunde, die Außergewöhnliches können? Zeig uns dein Talent oder erzähl uns von den Talenten deiner Freunde auf Instagram und vertage at talent comes Organic bei Red Bull ist überzeugt. In jedem Stecktalent. Jetzt bist du dran.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute
0: mit Ursula
1: Strauss sprechen kann. Hallo Ursula. Hallo. Die Ursula sitzt gut. mir gegenüber. Ich sehe sie im Bildschirm und sie sitzt vor einem großen Dschungel. Und das, ja. das schaut sehr beruhigend aus, wenn ich das so sagen darf. Und passt auch zu dem Motto unseres Podcasts. Zeit für ein gutes Leben. Ursula, was ist denn für dich ein gutes Leben?
2: Uh, gleich eine sehr äh, philosophische Frage zum Anfang. Das würde ein bisschen dauern, glaube ich. Was ist für mich ein gutes Leben? Ein gutes Leben ist für, hat viel mit Balance zu tun. Natürlich in erster Linie mal mit Gesundheit. Das ist ja gerade jetzt auch so dass, dass ein, ein ziemliches Thema. Ähm, und wenn die gegeben ist, ist es, glaube ich, geht es ganz stark um den Ausgleich, um die Balance zwischen den verschiedenen Ebenen, also zwischen Arbeit und Freizeit auch, Zeit für einen selber. Und ähm, ja, gutes Essen. Mhm. Viel Luft und frische Luft, Natur, Bewegung. Ich mache jetzt seit einem Jahr Yoga und bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht früher entdeckt habe, weil es ist total toll. Ich, das bringt mir extrem viel. Das ist zum Beispiel Teil eines guten Lebens, Yoga zu machen. Welche Art von Yoga machst du? Vinyasa. Ja. Und machst du es für dich allein oder gehst du richtig in, in Stunden? Nein, in Stunden gehe ich nicht. Ich habe so wenig Zeit und also jetzt ging das sowieso gar nicht. Mhm. Aber ich mache das im Internet mit äh, mit einer Trainerin, die ich ganz angenehm und toll finde. Die ist mir extrem sympathisch, die macht das auch in einem guten Tempo. Ich habe am Anfang ein bisschen dran gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Jetzt weiß ich schon, wie die da tut und so. Und das taucht mir total. Und Ich gehe laufen und schwimmen und so. Also ich versuche mich viel zu bewegen. Ich merke, dass ich für mich Teil eines guten Lebens auch bedeutet, viel Bewegung. Das hat mit dem Unfall zu tun, wo, wenn man merkt, man kann sich nicht bewegen. und man ist Ein irgendwie schwerer nicht Autounfall, ich glaube vor sechs Jahren genau, war der. genau. Und seither zwingt mich auch das Knie immer wieder zur Bewegung, was super ist. Und es ist auch ein guter Ausgleich zum, zu dem ganzen Kopf. Also so ich, das, Mein Beruf hat ja auch viel mit Denken und mit nicht nur mit Spüren, sondern auch viel mit Denken zu tun. Und da ist die Bewegung ein super Ausgleich. Bist du grundsätzlich ein Mensch, der gut Balance halten kann? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich muss mich sehr bemühen, Balance zu halten. Ich bin eher... Ähm, also, ich kann mit dem Maß nicht so gut umgehen. Beziehungsweise ich muss mich dazu anhalten, maßvoll zu sein.
1: Wann ist dir das denn aufgefallen in deinem Leben, dass das ein, ein Thema ist, Maß zu halten und Balance zu halten?
2: Wann ist es mir aufgefallen? Also ich glaube, das hat viel auch mit Alter zu tun, weil wenn man jung ist, hat man noch so viel Kraft, da ist das Maßhalten noch nicht so eine angesagte Sache, das muss noch nicht sein. Und das ist auch gut so, weil das, man kann irgendwie ausschweifender genießen und äh, länger fortgehen und äh, Partys genießen und Essen genießen. Man nimmt nicht so schnell zu, man nimmt schneller ab. Also es ist alles einfach irgendwie, ähm, geht ja schneller. Und wann habe ich das gemerkt? Ich glaube auch, das hat viel mit dem Knackpunkt da vor sechs Jahren zu tun. Mhm. Da ist äh, einiges zusammengekommen. Eben dieser Unfall, dann wurde ich 40 in dem Jahr das, das ist so Hand in Hand gegangen. Es war so ein, äh, ein fließender Prozess. Und seither ist das irgendwie, heißt nicht, dass ich jetzt noch, dass ich jetzt mir leichter tue mit dem Maß halten, aber erstens gebieten mir die Grenzen meines Körpers, äh, schneller Stopp zu sagen. Und dann ähm, habe ich auch nicht mehr so Lust drauf. Also ich habe bin im Moment eher so, dass ich so, wenn ich rausschaue und die grüne Natur sehe, freue ich mich sehr. Und mhm. gibt es auch hier die grüne Wand, dass es im Winter auch was Grünes gibt. Ja, das ist wirklich schön, es beruhigt. Bist du noch in der
1: Phase, wo du das Gefühl hast, du musst dich beweisen? Oder bist du schon in dieser Phase, wo du dir denkst, na, ich habe schon so viel bewiesen, ich habe die Pflicht erfüllt, jetzt kommt die Kühe auch beruflich?
2: Also sich selber was zu beweisen, ich glaube, also erstens bin ich ja jetzt 46 und nicht 86.
1: Aber trotzdem, du hast fünf Rommis gewonnen, du hast viele ja, Preise gewonnen, du hast viele ja. Rollen gespielt, du, du machst Musik, worüber wir dann gleich auch noch sprechen. Also du du hast schon so vieles also auf die Beine gestellt.
2: Ja, für mich hat es ja nichts zu tun, mit mir selber was zu beweisen, sondern für mich ist ja dieser Ausdruck, dieser künstlerische Ausdruck ein Lebenselixier. Also insofern, das mache ich ja nicht, weil ich mir was beweisen will oder weil ich Preise gewinnen will oder weil ich... Ähm, mich selber so wichtig nehme, sondern das mache ich, weil ich es machen muss. Mhm. Wenn man in diesem Beruf ist, dann hat man relativ wenig andere Chancen als die, diesem kleinen gefräßigen Monster, das da in einem wohnt. Das muss man füttern oder mhm. beziehungsweise man muss ihm Auslauf geben, weil sonst wird man wahnsinnig. Und das ist es einfach. Also es ist gar kein. Ich bin unendlich dankbar, dass ich auf meinem Weg schon so viele Anerkennungen mit mitnehmen durfte und und dass ich so oft so tolles feedback bekomme und und dass die leute mögen was ich mache das ist für mich natürlich wahnsinnig schön und und wundervoll aber ähm, der das arbeiten oder der künstlerische ausdruck ist nicht das wird dann das ist nicht gestillt also das will ja immer weiter und immer weiter lernen auch mhm. weil die arbeit die ich tue ja viel mit mit Lernen zu tun hat und mit Begegnungen und mit Weiterwachsen und mit sich selber kritisieren und mit sich aussetzen. so Und auch mit in Kommunikation gehen mit anderen und mit dem Zuschauer, mit dem Partner. Und das ist was was man ja nicht missen möchte. Mhm. Kannst du dich selbst sehen? Im Fernsehen Nein, oder auf schwer. der Leinwand? Also ich muss es natürlich, aber ich finde es furchtbar. Es ist nicht ja. so, das ist wie, andere Leute ihre Stimme dann höher. Also ich bin natürlich gewöhnt daran und deshalb kann ich besser damit umgehen, weil ich es schneller wegschalten kann und schneller versuche einen professionellen Blick drauf zu werfen. Aber ich bin ja genauso ähm, genauso nicht gefeit vor Oh Gott, wie schaue ich aus und Oh Gott, das ist ja schrecklich. Also so das, das ist so die die Oberfläche ist immer das Erste, was man sieht und beurteilen möchte und dann muss man irgendwie die Oberfläche wegschalten und das kostet natürlich Energie, in die Tiefe zu gehen und was anderes zu beurteilen. Aber äh, das mache ich, das muss ich, aber angenehm finde ich es nicht. Wie, wie kannst du dich selbst abgrenzen vom
1: Feedback der anderen? Macht das was mit dir? Kannst du das ja,
2: wegschieben? Denkst du darüber nach? Natürlich denke ich darüber nach, das ist ja etwas, was man ganz ernst nehmen muss. Positiv gemeintes Feedback und damit meine ich nicht positiv im Sinne von lobend, sondern ähm, wohlmeinende Kritik, mhm. also die kann durchaus auch negativ sein und an der lernt man oft am meisten. Ähm, wo, also Insofern positive Kritik ähm, sollte man und muss man immer versuchen anzunehmen und für sich umzuwandeln. Man darf aber auch nicht vergessen, dass man selber ab, dass man selber ein, ein, also man muss seinem eigenen Urteilsvermögen schon auch vertrauen können. Also es ist eine Mischung aus Kritik annehmen, sich die Teile zu Herzen zu nehmen und dann zu schauen, stimmt das für mich? Aha, ja, das stimmt. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen, das, das muss ich versuchen oder das ist ein guter Hinweis, ein, eine gute Anregung. Oder dann auch einen Punkt zu sagen, aber ich finde es so richtig. Mhm. Auch wenn dir das jetzt nicht gefällt, mir gefällt es. Ich habe es hinterfragt. Ich habe dich gebeten, mir Kritik zu geben. Aber ich entscheide für mich, dass es mir gefällt und riskiere mhm. damit auch, dass es andere nicht. Das ist ja sowieso immer in meinem Beruf sowieso immer immanent, dass man, äh, dass man Leuten missfällt oder dass Leute das anders, einen anderen Geschmack haben, eine andere Haltung haben, eine andere Meinung. Das gehört dazu. Das muss man aushalten können. Und insofern entdecke ich, je älter ich werde, immer mehr, wie angenehm es ist, zu sagen, aha, interessant, ja, ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, kann ich, ändere ich. Und dann aber auch einen Punkt zu finden, wo man sagt, aha, gefällt dir nicht, okay, aber ich finde es richtig. Mhm. Wie, wie ja. hast du das gelernt? Oh, ich kann das nicht immer. Ich, das, das ist auch etwas, was, was man immer wieder versuchen muss. Es ist immer wieder ein neuer sich neu auch in den Spiegel schauen oder durch andere den Spiegel vorgehalten bekommen. Manchmal gelingt das besser, manchmal gelingt es schlechter. Das hat auch damit zu tun, wie sehr man gerade in der Balance ist, wie viel Zeit man gerade hat, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie kräftig man sich fühlt, wie wie schnell man irgendwie den Halt verliert. Das kommt ja auch immer darauf an, wie man gerade, wie, wie die Seele gerade in Balance ist und ob viel anderes gerade störende Einflüsse sind, die oder man viel Stress hat oder so. Also das ist immer eine, eine Momentaufnahme. Mm. Aber ich bemühe mich, ich glaube, ich bemühe mich einfach Kritik anzunehmen und denke mir aber, ich bin ein erwachsener Mensch, ich habe das Recht auf, eine eigene, äh, auf einen eigenen Geschmack, auf eine eigene Haltung und auf eine eigene Entscheidung. Mm. Weil so es nimmt mir auch keiner ab, was dann auf mich einprallt. Damit muss ich ja auch ganz alleine zurechtkommen. Und je wohler ich mich fühle, je authentischer ich mich fühle, desto besser kann ich damit auch umgehen.
1: Und umso weniger Angriffe gibt es wahrscheinlich auch nicht, die unter der Gürtellinie sind. Die kriegen genau. wir ja genau dann, wenn man eh schon nicht in Balance ist, wenn man besonders dünnhäutig ist. Genau. Du bist ja einige der ganz wenigen, die man wirklich Publikumsliebling nennen kann. Also ich kenne niemanden wirklich, der findet, dass Ursula Strauß A keine gute Schauspielerin wäre oder unsympathisch wäre oder so. Also du bist wirklich. Jemand, den das Publikum schätzt und mag und gerne sieht. Und das zeigt sich ja auch in, in den vielen Rollen, die du spielst und in den vielen Preisen, die du schon gewonnen hast. Jetzt zum fünften Mal gerade die Romy. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Denkst du darüber nach, was es ist, das dich zu einem Publikumsliebling macht?
2: Ich glaube, vielleicht ist es, dass ich nicht darüber nachdenke, was mich zum Publikumsliebling macht oder zum Publikumsnichtliebling. Ich versuche meinen Beruf hundertprozentig ernst zu nehmen und ähm, hau mich mit allem, was ich habe, rein und, und ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Gehe das Risiko ein, ähm, Fehler zu machen. So. Oder ich weiß gar nicht. es ich ich, ist so schwierig, das kann man nicht... Eigentlich... Ich, ich strauchle immer an diesem Punkt, weil mir das so komisch vorkommt, weil ich immer das Gefühl habe, ich fühle mich total geehrt. Schau, ich kann gar nicht drüber reden, weil ich mir so... Dabei vorkommen. Es fällt generell Menschen schwerer
1: zu sagen, was sie gut gemacht haben und gut können, als, als sich selbst zu kritisieren. Aber ich habe, ja, als ich über dich nachgedacht habe, ja. auch über diese Frage nachgedacht, weil ich mir wirklich gedacht habe: Es gibt viele Schauspielerinnen und Schauspieler und viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber nur so wenige ähm, sind wirklich Publikumslieblinge. Und dann habe ich mir gedacht: äh, Was es wohl, was es wohl ist bei dir? Und die Antwort, auf die ich gekommen bin, war, du bist nie gefällig. Du willst nicht gefallen. Und das strahlst du aus. Aha,
2: siehst du, dann war ich ja gar nicht so falsch mit meiner ersten ja, Antwort. Also ich, ich vielleicht war ich, aber ich hätte es genauso eingeschätzt. Aha.
1: Das war wirklich die Antwort, auf die du gekommen bist. Und ich war total neugierig auf das, was du, was du sagst. Denn du bist keine, die in jede Kamera lacht und überall ist und dies und das. Sondern ich denke, du kannst dich gut abgrenzen und auch gut für dich sein und gut Nein sagen und deinen Weg gehen. Und wahrscheinlich ist genau das das Geheimnis.
2: Hätte man das ja, geklärt? Ja, möglicherweise sollte es auch ein Geheimnis bleiben. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, manche Dinge kann man nicht beantworten. Ich kann dazu nur sagen, ja, da hast du vollkommen recht. Ich hab, also Für mich ist es ganz wichtig, einen Schutzbereich zu haben. Und ich habe am Anfang sehr darum gekämpft, als das so losgegangen ist mit Öffentlichkeit und Öffentlichkeitsarbeit und dem öffentlichen Interesse und habe immer versucht, mich zu auf das zu fokussieren, worum es geht und was eh schon viel sagt über mich und wo ich eh viel herzeige in meinen Figuren und 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 in Interviews über die Arbeit und so. Und ich habe mir am Anfang so gedacht, was mich selber interessiert, mich interessiert bei großen Kollegen oder so, interessiert mich auch nicht, ob die verheiratet sind oder ob die das ist mal ich kann verstehen, dass man einen Rückzugsort braucht und den ja. habe ich mir von Anfang an erkämpft, das ist richtig und ich habe aber trotzdem eine starke Liebe zum Menschen mhm. und ich glaube, es ist eine gewisse vielleicht ja, ist es die Mischung aus oder die Mischung weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich bin recht nahbar also ich habe keine Angst vor Leuten und äh, habe wirklich lange gebraucht, das Wort Nein zu lernen, aber kann es jetzt, glaube ich, ganz gut mhm. und versuche es in den richtigen Momenten einzusetzen. Ja. Mhm. Und eben, wie gesagt, also mein, mein Interesse ist, ich, ich, will, ich drücke mich ja künstlerisch aus und ich finde es jetzt nicht so aufregend. Ja, ich habe ich habe auch ein Privatleben, ja, so mhm. wie alle anderen. Und, und du bist du beschützt das, du bist abgegrenzt und sehr, sehr klar
1: in deiner Ausstrahlung. Und ich würde dich das zum Beispiel auch niemals fragen. Das, das ist so ganz klar, das ist dein Teil und der andere Teil, der darf mitgeteilt werden. Und da gibt es einen Teil, da geht man auch nicht hin, weil ja, du es genau. für dich so genau weißt. Und das ja. finde ich wirklich bewundernswert und toll.
2: Und das hat Danke was sehr, sehr schön. Elegantes und Würdevolles. Es war am Anfang auch sehr, sehr anstrengend. Ja, aber es macht <lacht> ja. sich wahrscheinlich bezahlt. Aber es macht sich total, ja, und es ist wirklich interessant, dass man konsequent, wenn man das konsequent einführt und weiß, dass man wirklich darauf achtet, mhm. dann ist es irgendwann gar kein Thema mehr. Ja. Und das ist wirklich toll. Dadurch habe ich jetzt die Freiheit, ähm, damit umzugehen, wie ich das für richtig halte. Wenn ich jetzt irgendwie Lust habe, mit meinem Mann auch in eine Veranstaltung zu gehen, würde auch niemand von den Fotografen auf die Idee kommen, ähm, uns jetzt unbedingt zusammenzustellen oder so, weil es einfach mhm. darum gar nicht geht und das finde ich, da bin ich auch wirklich sehr froh darüber. Ja,
1: Hast du das einmal anders gemacht in deinem Leben? Also hast du mal eine Beziehung auch so öffentlicher gelebt? Ich kann mich nämlich nicht erinnern.
2: Nein, Ascheinend. weil ich ja immer mit demselben Mann zusammen bin seit das begonnen hat mit der Öffentlichkeit. Ich bin ah. ja schon, wir sind ja schon sehr lange zusammen. Das ist ja und schon sprechen wir über deine Beziehung. <lacht> Nein. Nein, aber ich habe nämlich den Fehler Schon hören wir auch wieder auf. Ja, und schon <lacht> hören wir
1: auch wieder auf. Denn ich habe ich, ich, ich habe den Fehler gemacht in sehr sehr jungen Jahren und bin da aufgekreuzt mit Freunden, als ich noch bei u 3 war und und äh, noch ein bisschen bekannter, als das noch Menschen interessiert hat und ich habe das bitter bereut und ich mhm. habe mir auch an einem Punkt geschworen, das nie wieder zu tun. Mhm. Und, und das ist total tabu. Ich spreche über alles, über meine Gefühle, über genau. über alles. Aber ich, ich find, spreche ja auch nicht über meine Beziehung zum Beispiel.
2: Ja, es, das ist ja auch eigentlich respektlos dem Partner gegenüber, ja. weil ich kann ja nur für mich sprechen, ich kann ja für niemanden anderen sprechen. Ja. Und wenn der andere nicht für sich sprechen möchte, dann muss ich diese Grenze auch respektieren. Und das wäre, ich fände das ganz, ganz, ganz schlimm irgendwie, weil ich, mich kann man ja fragen nach meinen Gefühlen, nach meinen Erleben. Ich werde das, also da habe ich gar kein Problem, das kann ich ja alles, weil ich muss ja das dahinter stehen. Aber für jemanden anderen zu sprechen, das ist irgendwie, finde ich nicht so richtig.
1: Ja. Also bei mir ist auch Familie tabu, also auch meine nichten Neffen, nein, 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 nein. und mir zieht <lacht> mittlerweile alles zusammen, wenn ich wenn es anders sehe, wenn ich wenn ich ins Wohnzimmer geladen werde zu jemandem und die große Love-Story, habe ich Mitleid oder ein großes Mitgefühl, weil ich mir denke so, boah, bitte behaltet euch was, es ist so kostbar. Behaltet so Sie euch auch das schade.
2: Geheimnis. Ich finde, es ist ja viel spannender, also es ist so wie einen Roman lesen und sich die Figuren selber ausdenken und dann den Film dazu sehen. Das ist, Ich finde ja schon, dass es spannender ist, ähm, nicht alles zu wissen. So. Mhm. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, Tolles, warum man dich ich. noch
1: so gerne sieht auch, weil es immer wieder neue Facetten zu entdecken gibt, weil man dich nicht jeden Tag irgendwo aus einer Zeitung rauslachen sieht, sondern weil es dann doch immer wieder was Besonderes
2: ist man um sich denkt ah ja Aha, das, ist, das ist ja das ist cool das freut mich sehr weil mir wird ja oft äh, vorgeworfen dass ich zu viel arbeite ja aber das ist auch immer so ja ich arbeite halt gern was soll ich machen ja
1: und du magst doch sehr sehr viel was ich worum ich dich beneide Ursula ist du bist im Frühling oder im Spätwinter aufgetreten in der Elbphilharmonie ja oh, das war in Wahnsinn. Hamburg mit Ernst Mollen mit ja, deinen Wahnsinn. neuen Liedern ja. Und ich habe mir gedacht, wow, ich würde gern nur mal ein Ticket ergattern, um dort
2: zuzuhören. Wie war das, dort auf der Bühne oh. zu stehen? Also, das war irre. Das habe ich mir, also wenn mir das jemand vor einem halben, dreiviertel Jahr gesagt hätte, dass wir dort spielen, also selbst wie ich den Anruf bekommen habe, wie habe gesagt, ja, genau. Wer Was hat dich das? da angerufen? Wer ruft der einen hat da an? irgendwo an, <lacht> oder Das ist ja, kann, glaub ich glaube nicht. Hä? Ja, ich glaube, das hat mal Eda Ernst gesagt. Mhm. So, also wir müssen dazu so, so sagen, dass ah, ja, eine Idee aufgenommen haben, mit
1: Ernst Molden und Genau. Und die heißt Wütendnis und es geht um das Wilde im, im Menschen und zwischen Menschen und überhaupt. Ja
2: und auch um das Wilde überhaupt in einer, in, im, im Menschen und um den Menschen herum. So. Ja, ich glaube, es hat da, es war da Eda der mich angerufen hat und gesagt hat: Übrigens, du, wir spielen in der Elbphilharmonie, gell? Mhm. Und das, er hat das also nebenbei und ich habe das glaube ich im ersten Moment so überhört und, war wirklich, und dann sind wir dort wirklich aufgetreten. Oh. Wahnsinn, es war irre. Das war wirklich ein unglaublich besonderer Moment, vor allem, weil ich nie gedacht hätte, dass ich das, ich habe mich natürlich, also ich habe ja wahnsinnigen Respekt davor und für mich mhm. ist das Singen immer wieder sehr aufregend und Schon langsam gewöhne ich mich dran und ich fühle mich mit dem Ernstl sehr sicher, weil er so eine Ruhe ausstrahlt und mir so eine Sicherheit gibt. Aber in ja. der Elbphilharmonie, immer. jedenfalls hätte ich nie gedacht, ich bin dort gestanden und ich habe ab dem Zeitpunkt, wo wir auf der Bühne waren, konnte ich das so genießen. war oh, schön. Das war echt, das habe ich selten so intensiv erlebt. Den Moment von, so jetzt bin ich da und so, jetzt machen wir das. Und ich genieße jede Sekunde, die wir da gemeinsam. Ich glaube, wir haben sechs oder sieben Lieder gesungen. Und ich habe es geliebt. Mhm. Ich war so unaufgeregt. Es war ganz interessant. Also du warst komplett im Flow, wie man so schön sagt. Ich war komplett im Moment. Und das war echt, das hätte ich mir nie gedacht. Großartig. Und das war echt
1: tolle. Ja. War das überhaupt so ein Herzenswunsch von dir, so eine, eine CD zu machen,
2: zu singen, dich auf diese Art und Weise auszudrücken? Also ich... Liebe es zu singen, ich habe aber keine Ausbildung, das heißt, ich bin ja kein, keine ausgebildete Sängerin. Ich würde immer eher mich als Interpretin bezeichnen, weil da, es gibt ja sehr viele tolle Sänger und Sängerinnen in diesem Land, die den Beruf gelernt haben und die ihre Stimme wirklich beherrschen. Das tue ich nicht. Der Ernstl sagt immer, ich bin eine Natursängerin. <lacht> das stimmt. Aber ich liebe es zu singen und ich bin nicht unmusikalisch. Und habe es immer geliebt zu singen und war ja auch beim Kirchenchor und bei jedem Chor, der sich geboten hat. Und überall, wo man Jungschar und Pfadfinder, wo immer wo viel gesungen wurde. Mhm. Und auch in unserer Familie wurde viel musiziert. Dann habe ich einmal ein Jazz-Seminar, also ich habe jazz -Gesang Unterricht genommen, bevor ich in die Schauspielschule gekommen bin. Ein halbes, dreiviertel Jahr. Dann war ich auf einem Seminar und da wurde dann das Mikro so weitergereicht und alle haben improvisiert. Und ich habe ja gerade einmal ein halbes, Dreiviertel Unterricht gehabt. Und oh für mich Gott. war Singen sowieso dann immer ein Seelenstrick. Und das hat mich so verschreckt, dass ich sofort wieder aufgehört habe, weil ich mir gedacht habe, ich kann das sowieso nicht. Mhm. Und dann ist die Schauspielschule gekommen. Und dann war, habe ich wirklich diese Aufnahmsprüfung geschafft. Und dann ist das Singen so in den Hintergrund getreten. Wir haben zwar ein bisschen klassischen Gesang gehabt dort, aber also ich glaube, ich war dort fünfmal. Das war Haupt, also Hauptinteresse war das Spielen und und der Dramatikunterricht und der Körperunterricht und Atem. Das war eh genug. Das war so herausfordernd. Da war dann keine Zeit mehr für was anderes. Und dann kam das wieder so zurück. Und es ist mir eher passiert. Und ich habe nicht mehr gedacht, ich möchte eine Platte aufnehmen. Aber ich habe mir nur immer gedacht, ja, die Musiker Musiker sind sehr oft sehr entspannt. Die sind so gechillt. Und mhm. Das ist mir sehr entgegengekommen. Ich habe ja auch mit Bartholomé Bittmann zwei Abende, das sind ja auch fantastische Musiker. Und die sind auch so, das ist so irgendwie diese, es hat was, weiß ich nicht, Entspannendes. Oder die haben mich so abgeholt am richtigen Platz. Und das war Ernstes Idee mit der, mit der Platte. Nicht meine natürlich. Und ich bin da reingestolpert, aber ich liebe es. Und geht die Tour dann weiter?
1: Weil die ist ja nämlich an gestoppt worden durch ja, also Corona. Corona.
2: Corona. Corona. made us a strich durch die Rechnung. Mm -hmm. Wer weiß, wo dich das noch hinführt. Und dann sind wir mit einem anderen Pro also nicht mit der Wüdnis, aber mit Alles Liebe, mit Bartolomie Bittmann bin ich im, beim Attergauer Kultursommer am 31. August. Davor haben wir noch ein paar Termine mit, äh, mit der Wütnis. Also beziehungsweise die Wüten ist durchgeplant bis zum Herbst, wenn wir dann auftreten können, mhm. wie es im Moment schaut so aus, klopfen wir auf Holz, dass es so bleibt. Aber wissen kann man das ja im Moment nicht wirklich.
1: Ja, eben. Und vor allem wirst du wieder drehen. Ne? Ich habe gesehen, du hast äh, gepostet auf Instagram, Juli. dass schnell ermittelt, ja weitergegangen wäre. Ich glaube, und dann musst du dir ganz kurzfristig verschieben. Genau. Also es rafft sich alles zusammen.
2: Genau, jetzt wird es natürlich sehr intensiv, weil die Dreharbeiten jetzt doch stattfinden können. Und natürlich jetzt auch alles, also die Also es ist jetzt das, was vorher so schön geplant war, dass man es energetisch auch ganz gut hinkriegt, ähm, ist jetzt natürlich alles geballt und auf einmal. Aber so ist das. Es ist, man kann es jetzt eh nicht ändern. Und wir fangen so Corona uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung nach, dem 30. Juni anzudrehen. Und dann die nächsten zwei Monate werden sehr intensiv, weil da, da ist ja dann wirklich alles auf einmal. Mhm.
1: Was ist aber eigentlich mit Wachau in Echtzeit in diesem Jahr du kuratierst, dieses tolle, schöne Festival? Und ich habe geschaut, aber ich finde noch kein Programm. Wird das sein, Nein, stattfinden weil, weil das Programm steht.
2: Ja, ja, mhm. ja, hoffentlich. Also das Programm steht, ich werde ähm, das Programmheft ist in, im Fertigwerden und geht immer, glaube ich, normalerweise im Mai raus und heuer wird es dann halt äh, wahrscheinlich Mitte, Ende Juni sein, dass es in den Druck geht. Das Programm steht, es wird wunderbar. Ich freue mich drauf, wenn es denn hoffentlich stattfindet, was ich aber glaube. Ja, im Herbst dürfte das. Es das ist schon. ja immer, wir sind ja sehr spät, wir sind im Oktober, November. Ja. Und falls irgendwann eine zweite Welle kommen sollte, was wir nicht hoffen, dann haben, sind wir hoffentlich flexibel genug und haben Erfahrungen genug mit Kulturveranstaltungen gesammelt, dass man flexibel Lösungen findet, so mhm. sage ich jetzt mal. Wie kam dieses Projekt zu dir? Auch wie, das auch ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Du bist ein Glückskind, es kommt ja. alles zu dir. Du musst ja. den
1: Sachen nicht nachlaufen, sie kommen.
2: Ja, es ist interessant, ja. Ja, da bin ich sehr sehr glücklich drüber. Ja.
1: Aber könnte damit das zu tun haben, dass du in Niederösterreich im Mostviertel an der Donau aufgewachsen bist?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und dass ich natürlich äh, verbandelt bin mit den Melka-Sommerspielen, wo ich ja ein paar Mal aufgetreten bin. Und ein lieber Freund von mir, der Alexander Hauer, der ja auch mein Mitkurator, ein ganz wichtiges Teammitglied ist bei Wachau in Echtzeit auch, ist auf mich zugekommen. Vor mittlerweile, ich glaube, es sind zehn Jahre. Es ist so irre, wie schnell die Zeit vergeht, das ist Wahnsinn. Und hat mich gefragt, ähm, ob ich Lust habe, mit ihm gemeinsam ein Festival, ein Kulturfestival zu machen. Und ich bin sehr oft, stolper ich dann so rein, weil ich habe das unterschätzt natürlich. Ich habe gedacht, okay, Gebe ich ein paar Tipps,
1: sag, das wäre schön, das wäre schön, das
2: wäre schön. Ja, und das wird genau dann auf die so. Beine gestellt. Mhm. Und so war es dann aber nicht. Und ich unterschätze auch immer mich, weil ich ja nicht, ich kann nicht Dinge machen, die ich nicht wirklich mache. Es tut mir ganz schwer, mein Gesicht herzugeben, wo ich nicht wirklich dann auch was dafür tue. Und das war am Anfang haben die Leute auch geglaubt, das ist so, ich gebe mein Gesicht her und habe aber keine Arbeit damit so. Und das war, kann ich mich nur genau erinnern, die erste Pressekonferenz oder das erste Jahr, die ersten eineinhalb Jahre und bis die Leute dann gemerkt haben, das ist sehr wohl so, dass ich dann auch da bin und präsent bin und ich kann nicht zu jeder Veranstaltung kommen, das geht bei meinem Zeitplan nicht, mhm. aber äh, dass ich selber immer mindestens ein, zwei Abende mache, außer heuer, da musste ich absagen, weil ich einen großen Film in Deutschland gedreht habe, das hat mir eh das Herz geblutet, aber das ging nicht anders. Ähm, und das war so interessant, wie sie dann gemerkt haben: Ja, das ist schon. Also es ist schon so, dass ich die die äh, Dinge aussuche und ich das zusammenstelle und Zeit investiere. Und das war ja sehr interessant zu merken, wie sie dann plötzlich ähm, das anders wahrnehmen und wie sie also wahrscheinlich auch dich anders Eger wahrnehmen.
1: So. Ne? Das ist auch so ein Schritt von der von der Schauspielerin auch zu einer, die etwas verantwortet. Ja ein, genau. ja, 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 ein schöner Schritt,
2: ein schöner ja. Schritt,
1: ein reifer Schritt, eine ja. Passt gut, auch zu dir. Was ist denn für dich Heimat? Wo, wo ist deine Heimat, Ursula?
2: Also, meine Heimat ist ganz klar meine Familie. Und da, wo meine Family ist, da fühle ich mich auch zu Hause. Und natürlich ist es, ich bin jetzt, sitze jetzt auch gerade in meinem Elternhaus. Ähm, ist es natürlich schon auch hier diese, dieser Garten oder dieses Haus, das ich ganz stark, wo ich mich zu Hause fühle.
1: Mhm.
2: Aber grundsätzlich glaube ich, ist Heimat etwas, das man hauptsächlich in sich selber findet. Und das viel mit den Menschen zu tun hat, die einen umgeben. Ja, aber es hat, also es entsteht in einem selber. Also könntest man du kann dir dich vorstellen, überall zu Hause fühlen mhm. oder nirgends? Und könntest
1: du auch irgendwo anders leben, in, auf einem anderen Kontinent oder das dann doch eher nicht?
2: Ich glaube, das könnte ich mir schon vorstellen, äh, sicher für eine Zeit. Also natürlich nicht ohne meinen Mann. Das ist natürlich meine, äh, meine Kraftstation oder meine. Den sprechen wir nicht. Nein, wir sprechen nicht drüber, weil ich, ich darf schon sagen, dass ich ihn mitnehmen würde. Okay. Oder mit ihm mitgehen würde, wenn es ihn woanders hintreiben würde. Mhm. Aber für mich wäre es schon sehr schwer, von meiner Familie weg zu sein. Ich bin schon echt ein Familienmensch. Also das müsste, ich glaube, das würde auf eine begrenzte Zeit funktionieren. Aber ich bin schon sehr, ich habe meine, meine Family schon sehr lieb. Mhm. Du hast drei ältere Brüder, stimmt das? Ja. Und du bist noch dazu ein bisschen ein Nachzügler. Genau. Wie
1: wie war das Aufwachsen mit drei älteren Brüdern, so als viertes kleines Mädchen? Wurdest Herrlich du beschützt oder musstest du kämpfen?
2: Ja, beides natürlich. Beides. Ähm, das ist eine ganz herrliche Mischung. Ich habe wirklich, sie haben mir wirklich nichts geschenkt, ähm, aber sie haben mich, also von außen durfte niemand kommen. Das war schon ganz klar so, dass sie mich total beschützen und und auf mich aufpassen. Aber äh, so innerhalb dieser vier Wände haben sie schon ordentlich Gas gegeben. Mhm. Aber ich liebe sie heiß und sie sind ganz große Vorbilder und sie sind ganz tolle Menschen.
1: Und sie sind wahrscheinlich ziemlich stolz auf ihre kleine Schwester,
2: oder? <lacht> 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 oh, du... Nein, das ist das mit dem Stolz sein, das ist, also <lacht> entschuldige, das ist das ist bei uns in der Familie ein bisschen schwierig, weil meine Mama sich so schwer tut mit dem Begriff des Stolzes. Mhm. Also in unserer Familie darf man sehr, sehr schwer nur stolz sein. Ähm, <lacht> meine Mama ist, es das, das hat wirklich viel damit zu tun, dass meine Mama sehr oft. Wenn sie damit konfrontiert wird, dann müssen sie stolz sein oder werden sie stolz auf ihre Tochter oder auf ihre Kinder. Weil meine, meine, meine anderen beiden Brüder haben auch, sind auch sehr erfolgreich mit dem, was sie machen und sehr gut in dem, was sie tun. Und meine Mama sagt dann immer, nein, ich bin nicht stolz, ich bin dankbar. Und das ist bei uns so ein Thema. weil also das sind so dann schon, ja, so ein bisschen Stolz finden wir, dürfte sie schon auch sein. Ohne meine mama hat so das hat glaube ich so das das ist so eine angst so hofffertig zu sein oder so mhm. und und drum muss ich so lachen weil das bei uns wirklich oft ein thema ist das wort stolz insofern glaube ich meine brüder freuen sich sehr für mich äh, und sind dankbar und sind dankbar <lacht> Dass du das alles so toll geschafft hast, was du geschafft hast. <lacht> Nein, ich glaube, sie sind schon noch
1: ein ganz kleines bisschen stolz. Ein ganz kleines bisschen stolz. Ja. Was ich dich am meisten? Mama. Meine Mama ist dankbar. Das, soll, das darf sie auch. Aber bei meiner Mutter ist das ähnlich. Also ich bin ja nicht unweit von dir aufgewachsen in Bürheim-Kirchen. Auch im Mostviertel. Und da sieht man das ähnlich mit dem Stolz ja. und so. Es das ziemt das sich, glaube ich, nicht so.
2: Es ziemt sich nicht. Und nein. ich glaube aber, entschuldige, wenn ich das noch ganz kurz ja, ja. glaube, dass es eine Form von Stolz gibt, die tatsächlich sich nicht ziemt. Ne? nein. Aber die das Stolz auf ein Kind, das,
1: das was ja, das auf die ist, Beine ja. stellt, das finde ich, ist total okay. Ja. und Ich bin auch stolz auf meine Schwestern, ich bin auch stolz auf meine Nichten. Und sagst so ja, super, also das heißt ja auch, jemanden zu feiern und hochheben genau, zu lassen. Genau, das finde ich schon, das darf man schon. Und, und das ja. ist was total Schönes. Was hat dich denn am meisten
2: geprägt? Was hat mich am meisten geprägt? Also schon natürlich das Aufwachsen in meiner Familie. Und auch natürlich in, in der Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, äh, in diesem niederösterreichischen, äh, im Mostviertel, mitten in Niederösterreich. Das ist schon natürlich die Sprache, die einen prägt, die Menschen, die um einen herum sind, die Gegend, die zwei Flüsse, die ineinander fließen, viel Natur, die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin natürlich. Und das sind halt natürlich, abgesehen von... Klarerweise meinen Eltern und meinen Brüdern und, und auch der, der weiteren Verwandtschaft. Schon auch die die Siedlungskinder, die Nachbarn, die Freundinnen in der Volksschule, in der, im Gymnasium. Ich glaube, mich haben immer am meisten die Menschen geprägt, ja. Menschen, die Menschen, die Gegend und die Sprache. Sprache ist schon auch was sehr Wichtiges und, und verschieden, Verschiedenes und Prägendes, ja. Über Sprache, Sprache macht auch ganz viel Zugehörigkeit. Wie sprichst du denn, wenn du in in Pöchland bist? Sprichst
1: du wirklich Mosfilder Dialekt oder oder das Hochdeutsche? Ich glaub, Ist das so also ein Teil von dir ich, geworden?
2: Ich, ich, Hochdeutsch habe ich dann in der Schule gelernt, so richtiges Hochdeutsch in der Schauspielschule erst. Mhm. Wir reden heute da Mosfilder Dialekt. Und, und du also, redest
1: am Mostviertler-Dialekt.
2: Und ich rede auch Mostviertler-Dialekt, aber ich glaube, ich habe nie so einen Orgendialekt geredet. Also es ist jetzt nie so, so ganz extrem, ja. haben wir in unserer Familie nicht geredet. Ja. Aber natürlich, und man merkt sofort, die Stimme geht runter, es ist sofort Dialekt stellt sofort so eine Wurzel, mhm. stellt sofort eine Verbindung zum Wurzelchakra her. Das, das ist Sehr ehrlich, ja. ja. und ich liebe die Sprache auch. Und ich liebe es aber auch, mit Sprache zu spielen. Und, ähm, ja. Und kannst und du das umsetzen? Von, ja. von ihr gleich.
1: Ja. Oh, wie redest du mit deinem Mann,
2: über den wir nicht sprechen? Unterschiedlich. Mein Mann ist ja Deutscher. Und insofern spreche ich mit ihm wahrscheinlich, ich kann es gar nicht sagen, wie rede ich mit ihm? Unterschiedlich. Manchmal Dialekt und manchmal Hochdeutsch. Mhm. Ich glaube, bei ihm wechsle ich auch, aber der ist ja auch schon so lange da, der spricht auch schon Dialekt, mhm.
1: manchmal. Ja, und wahrscheinlich ist auch das, was man ausdrücken möchte. Ich nehme es bei mir wahr. Genau, es kommt drauf manchmal an, Manchmal haut mir ein Dialektwort raus, mhm. weil das irgendwas ist, eine Gefühlsregung oder irgendwas, das von ganz tief unten kommt und das ja. weiß ich nicht einmal auf
2: Hochdeutsch. Ja, genau. Ja,
1: und oft wenn ich Seminar halt lachen dann die Leute, ja, weil das ist so ist so richtig. das ist das ist eine ehrlich. Urgewalt. Und, ja. und ich mag das und ich finde das sehr schön, dass
2: das auch noch da ist. Ich finde das ganz toll. Ich finde auch ganz schlimm, wenn Dialektwörter so verschwinden. Also man muss Dialekte auch pflegen. Mhm. Ich finde Hochdeutsch eine Wunder, ich finde Deutsch überhaupt eine sehr schöne, sehr starke, sehr kraftvolle, sehr tiefe Sprache. Um, aber ich finde, ich liebe auch die Facetten, die die deutsche, deutsche Sprache hat und das sind ganz viele verschiedene Dialekte. Wie viel, in wie viel verschiedenen Dialekten man Deutsch reden kann, ist echt großartig. Ja, vom Schweizerdeutschen bis hin zum Wahnsinn. Wienerischen. Ja, also die Sprache bietet irrsinnig viel Raum und das finde ich toll.
1: Weißt du, was ich so toll finde? Blattdeutsch. Plattdeutsch. Ja, also ich liebe Plattdeutsch. Das ist, glaube ich, eine meiner überhaupt liebsten aber aber wissen, kann ich verstehe das sogar ein bisschen, ja. Wirklich? Nein, ein ich bisschen. Ich verstehe das ein bisschen.
0: Du, ich wer weiß, gespielt. vielleicht verstehe
1: ich
2: das Falsche. Aber irgendwas verstehe ich, ja. Drei, weißt, drei. Du, dass ich mich, weißt du, dass ich mich am Ohnsorg-Theater, ich habe mich wenig beworben. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Bewerbungen ausgeschickt. <lacht> nach meiner Schauspielschule und eins davon war Unsorgtheater und die haben mir, es waren die einzigen, die mir zurückgegeben so haben. Wo ist das? Unsorg? Das ist das Plattdeutsche Theater im, in, äh, im hohen Norden. Wirklich? Das Unsorg. Ich war in Hamburg ist es. ja. Die spielen alles auf Plattdeutsch. Und ich kann ja kein Plattdeutsch. Die, die, die haben sich was so, die, von mit, die haben mir dann, dann zurückschrieben, äh, ja, also grundsätzlich hätten sie schon Interesse, <lacht> aber ob ich denn auch Plattdeutsch sprechen würde. Nein, zufälligerweise nicht. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, aha, vielleicht sollte man das doch genauer anschauen, wo ich mich dann bewehr. Meine Schauspielkarriere
1: ist zu Ende. <lacht> ja. Wie, wie kam es eigentlich dann dazu? dass du es geschafft hast auf die Bühne und 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 ins Fernsehen und zum Film. Wie wie war da der Weg von der Schauspielschule zur ersten Rolle bis hin zum Durchbruch? Und was ist überhaupt ein Durchbruch und wie nimmt was man du, das jetzt weiß ich
2: gar nicht, was meine erste Rolle war. Mhm. Doch, natürlich weiß ich das. Ich kann das sogar ganz genau sagen. Also es war so, dass ich, ähm, bevor ich noch die Schauspielschulaufnahmsprüfung gemacht habe, mit besagtem lieben Freund von mir, Alexander Hauer, der damals eine äh, eine Laiengruppe hatte in, in Melk, Plattform Theatermühle hieß die, und äh, da hat er immer Seminare gegeben, so im Stift, und da haben sie immer so also Tage Vorbereitungstage und so gab es da. Und mein Bruder, äh, mein jüngster Bruder, mein, also mein toller Musikerbruder, hat... Äh, war auch im Stift, glaube ich, eine Klasse oder zwei Klassen über dem Sandel gewesen damals und hat ihn darauf angesprochen, seine kleine Schwester möchte gerne Theater spielen. Also er war doch nicht mehr in der Schule, aber er hat ihn eben gekannt mhm. aus der Schule. Und äh, ob er mich nicht einmal also mitmachen lassen würde und dass ich quasi so Blumen über die Bühne trage. Also halt irgendwie eine kleine eine kleine Chance oder eine kleine zum Reinschnuppern so. Mhm. Und der Alexander hat mich dann mitgenommen auf diese drei Tage äh, Seminar in Melk. Und nach diesen drei Tagen hat er mir die Rolle der Lady Macbeth angeboten. Und ich habe mein Leben nicht mehr, ich habe es wirklich, das war irre. Ich habe es nicht gepackt. Ich habe parallel zu den Proben die Matura gemacht in der wow. Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik. Da war ich ja, wollte ich ja quasi noch Kindergärtnerin, also ich wollte nicht mehr Kindergärtnerin werden, aber ich wollte es noch fertig machen. Und das haben wir dann gespielt. Und dann habe ich die Aufnahmsprüfung gemacht, habe sie geschafft und war aber dann dadurch, dass ich mit Alexander gearbeitet hatte, quasi im Sommer bei den Sommerspielen dabei, mhm. die damals noch stattgefunden haben beim Melker-Stiftspavillon oben. Und da habe ich zwei, da habe ich im ersten Sommer mitgemacht und habe wirklich nur eine Statisterierolle bekommen habe die Dienerin gespielt von links und dann hat mich aber der Intendant von dort, der Nikolaus Büchel, der damals Intendant war, jetzt ist es der Alexander, äh, gefragt, ob ich nach Kiel mitkomme und äh, bei der Wirtshausoper mitspiele. Und ich bin also im zweiten Jahr der Schauspielschule quasi schon im Auslandsengagement gewesen. In meiner Schauspielschule durfte man das, weil ich am Volkstheater war. War nicht so streng. Ja, und dann ist es losgegangen und dann war ich eigentlich für zwei Produktionen in Kiel, bin immer wieder zurück, habe die Ausbildung weitergemacht und dann war ich, bin ich zurückgekommen aus Kiel, dann war das Engagement vorbei, die Schule war fertig, ich habe den Abschluss gemacht und dann habe ich die Michaela Schäder kennengelernt und dann ist es losgegangen mit der Arbeit im Ensembletheater und so mhm. ist es dann. Es war meine und, erste Mentorin quasi. Und und wie wie kamst du dann zum Film? Zum Film bin ich gekommen, weil ich immer wieder bei Castings war für so Werbungen und so, weil ich eigentlich immer drehen wollte. Und da habe ich Caster kennengelernt, auf diesen Werbecastings. Die Caster, die halt dann auch die Filme gecastet haben. Und irgendwann wurde ich dann eingeladen für das Casting zu Böse Zellen. Also zum einmal zum Casting von Gelbe Kirschen, das war der erste Film, den ich gemacht gedreht habe quasi. Und äh, da habe ich Rita Vasilovic kennengelernt und äh, den Markus Schleinzer. Und so ist das dann entstanden. Mhm. Ja, dann war ich, der Du Kirschen hast ja manches drin. auch
1: nicht bekommen, ne, wenn du beim Casting warst für den ja, Werbespot. So haben sie wahrscheinlich oft gesagt: na, wir suchen jemanden, der klein und blond ist oder ja. rothaarig und so. Ja, und hast. Genau, du, wie, war wie, wie war das für dich? Hast du das weggesteckt oder hast du da lang dran herumgekiefelt?
2: Nein, das ist das. Gott, ich weiß nicht, warum ich das relativ früh gecheckt habe und gelernt habe. Aber in dem Beruf muss man loslassen können. Mhm. Ich habe schon so viele Rollen nicht bekommen, die ich unbedingt spielen wollte. So, so viele. Und natürlich war das von Anfang an so. Das ist das meiste bekommt man nicht. Mhm. Also man muss das einfach, das muss man wegatmen und, und den Kopf hochrichten und weitergehen. Ja, ist auch eine Qualität, denn man muss auch mit Ablehnung umgehen. Du musst mit Ablehnung können. umgehen können, du musst loslassen können. Und ich habe irgendwie immer gedacht, es wird was es wird richtig sein. Es wird mhm. schon richtig sein. Es wird das Richtige passieren. Und wann hattest du das Gefühl, so, jetzt, jetzt läuft's.
1: Das ist ja dieses blöde Wort Durchbruch, aber mir fällt jetzt kein besseres ein. So, jetzt, jetzt bin ich bekannt. Jetzt, ja, wann war das? Kannst du das, kann
2: das so zeitlich verorten? Gar nicht, ich kann das so gar nicht verorten, weil für mich es ja schon gelaufen ist, dass ich überhaupt spielen durfte. Mhm. Also für mich war der Glück, einer der glücklichsten Momente für mich, den ich nie vergessen will, oder ich habe schon so ich, ja, das ist ja auch so unfair dem Glück gegenüber. Ich hatte schon so viele, dass ich gar nicht sagen kannte, einer der glücklichsten. Aber ein Aha-Erlebnis, sagen wir so, ein Ich-habe-meinen-Weg-gefunden-Erlebnis war eben bei der Premiere von, von Macbeth. Da bin ich kurz auf die Toilette gegangen weinen, weil nach der Premiere ist dann alles gut gegangen und die Leute haben applaudiert und es war meine erste Premiere mit so einer schweren Rolle. Ich wusste ja gar nicht, was ich tue. Das war mein Vorteil, dass ich mit einer gewissen Naivität an diese Riesenaufgabe mit Lady Macbeth rangegangen okay. bin. Wow. Und da bin ich so angekommen und, und war kurz, für einen kurzen Moment so bestätigt in dem, dass das mein Weg ist und dass ich, dass mich das glücklich machen wird und auch damals habe ich schon gewusst, es wird kein leichter Weg und es wird kein leichter Beruf, aber ich will mich dem stellen und ich das ist ich wusste, das ist meins und ab dem Zeitpunkt war das alles eine wilde, verrückte, unglaublich aufregende, entbehrungsvolle, schenkte ganz versch verschiedenartige Reise.
0: Mhm.
2: Und insofern kann ich nicht sagen das für, mich, für mich war es immer, am Anfang ist man so euphorisch, dass man eigentlich ähm, nur froh ist, dass man spielen darf. So. Und natürlich, das verändert sich dann im Laufe der Zeit. Man wird reifer, man äh, sammelt so viele Erfahrungen. Aber in Wirklichkeit war das der Moment, wo ich wusste, das ist es. Was ist
1: das Schönste an deinem Beruf und was ist das Schrecklichste an deinem Beruf?
2: Das Schönste an meinem Beruf ist die Arbeit mit Menschen. Und die Vielseitigkeit, dass es noch Platz gibt für so eine Feinsinnigkeit und für, für viel Spüren und für viel Ausprobieren und Angstfreiheit und Kreativität. Das Schrecklichste an meinem Beruf, es gibt viel Schreckliches an dem Beruf, aber das ist alles nicht so schrecklich, dass es nicht das Positive überwiegen würde. Mhm. Ist, ist das es auch Unsicherheit
1: oder, oder hast, spürst du keine Unsicherheit. Oh, Hast ja, du na, Angst davor, mal nichts Ich zu glaube, arbeiten ohne zu haben. Unsicherheit.
2: Hm. Also, ich glaube, eine Grundvoraussetzung für diesen Beruf, für mich im Umgang damit, ist Unsicherheit. Ich, ich, ich glaube, ich habe ihn gewählt, um, um ständig unsicher sein zu dürfen. Also es ist auch etwas, was Unsicherheit erlaubt. Im richtigen Moment. Manchmal erlaubt er gar keine Unsicherheit. Er ist schon erbarmungslos auch, der Job. Und die Branche vor allem äh, ist echt, das ist wirklich tough. Also man muss schon viel aushalten können. Aber gleichzeitig, wenn man dann eine Arbeit macht, die beglückend ist, dann ist das, dann geht so eine Dimension auf und man für kurze Momente das Gefühl, dass man ein bisschen mehr versteht. so mm. Es ist magisch. Mhm. Es hat was, hat was Magisches. Und, und wenn man ganz kurz das Gefühl hat, man kann doch zaubern, dann kann man viel anderes wegstecken. Mhm. Bedingt diese
1: Unsicherheit, von der du sprichst, auch, dass du lebendig bleibst, am Leben bleibst,
2: neugierig bleibst, offen bleibst, jung bleibst im Kopf. Unbedingt. Also, ich glaube, man muss diese, das ist, in unserem Job ist es ganz wichtig, sich nicht zu so sicher zu sein. Weil das, die Sicherheit führt oft in eine Starre. In so eine Unbeweglichkeit auch, ja. Und das ist schon ganz gut, wenn man sich immer wieder denkt, äh, kann ich, kann ich das überhaupt, das gespielt ja jetzt irgendwas, oder kann ich das nur Kriege ich eh genug mit? Sehe ich den anderen klar genug? Sehe ich mich klar genug? Bin ich jetzt zu, stumpf, zu zu starr, weil ich überzeugt bin von mir selber oder was. Wann, wann kann ich aber mit einer sich, wann muss ich aber die Sicherheit aufbringen zu sagen, jetzt habe ich das richtige Gefühl, jetzt muss ich dafür kämpfen. Also es ist schon ein ständiges sich hinterfragen, die Situation hinterfragen, mit allen Sinnen, die man zur Verfügung hat, eine Situation und die anderen Menschen aufnehmen, bewerten und, und dann reagieren. Mhm. Ursula, ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen,
1: die das Leben stellt. Hast du bestimmte uh. Rituale? Irgendwas, das du am Morgen machst, zum Mittag, am Abend? Oder bist du ritualfrei?
2: Oh, ich wäre so glücklich, wenn ich Rituale hätte, dann hätte ich ein bisschen ein Struktur, hätte ich mehr Struktur in meinem Leben, aber leider. Welches Ritual hast du denn muss, gern? Äh, Was ich schon regelmäßig mache, und das ist, wenn dann am Morgen äh, ist Sport. Also wenn ich Zeit habe und das Wetter es zulässt und nicht es schüttet den Strömen, dann gehe ich gerne laufen oder mache eben in der Früh Yoga. Mhm. Aber als Ritual würde ich es auch nicht bezeichnen, weil ich mache es nicht jeden Morgen. Mhm. Hast du ernährungstechnisch ein Ritual? So Irgendwas, das du immer isst in der Früh?
1: So, ist esse Kaffee. Porridge, du isst Kaffee. <lacht> <lacht>
2: das lassen wir durch. Ich esse das Kaffee, Ritual. das mache ich wirklich jeden Morgen. Porridge liebe ich aber auch ja. nicht jeden Morgen. Ja,
0: ich habe immer ja, so Phasen.
2: Es ist so, wechselt immer so ab. Es gibt Phasen, da esse ich jeden Morgen Porridge. Dann gibt es Phasen, da esse ich gar nichts am Vormittag. Dann gibt es Phasen, da esse ich halt ungesunde Sachen. Ja. Und
1: so lange es und da sind wir wieder bei der Balance. Solange es immer wieder auf einen guten Mittelweg kommt, passt es doch. Gibt es ein Zitat, das dich besonders geprägt
2: hat? Heute habe ich es gelesen von Nina Simon. Und jetzt kann ich es aber nicht auswendig, natürlich. Okay, irgendein Zitat von Nina Simon. Ja, das ist natürlich blöd, irgendein Zitat von Nina Simon. Es hat mit Freiheit, Angst und Mut zu tun. Aber ich kann es jetzt nicht formulieren. Okay. Also Zitat. Früher hat mich geprägt das Zitat, äh, Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Aber da war ich äh, romantisch und 19. Das ist jetzt nicht mehr mein Zitat. Aber früher hat es mich geprägt.
1: Ja, wobei du es ja irgendwie auch in die Tat umgesetzt
2: hast. Eh genau, oder? So. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Das muss man die anderen fragen. Ich kann mich Was nicht um alles kümmern. W woran kennt, könnte man die denn erkennen?
1: Also du bist auf mich
2: relativ uneitel, ehrlich gesagt. Also ich bin natürlich, ich habe ich auch meine Eitelkeiten. Es wäre auch komisch äh, und äh, unmenschlich, wenn man die nicht hätte. Aber wie die anderen das entdecken, kann ich wirklich keine Ahnung. Ja, Aber vielleicht ist das auch
1: nicht so einer deiner wesentlichen Charakterzüge. Was können denn andere von dir lernen?
2: Ähm, ich glaube, vielleicht wirklich loslassen, wür würde ich vielleicht sagen. Obwohl es ist sehr hochgegriffen. Oder nicht loslassen, sondern vielleicht vielleicht im Moment sein. So. Wie Beim kann man Spielen. das denn lernen? Ja, das ist also ich gehe natürlich jetzt vom Spielen aus mhm. und nicht vom vom realen Leben, weil ich würde mir nicht anmaßen äh, anderen Menschen was lernen zu können. Aber wenn man jetzt von meinem Beruf ausgeht, vom Spielen, dann glaube ich, könnte ich ganz gut vermitteln, im Moment zu sein. Mhm. Das kann ich aber dann nur in dem Moment machen und nicht jetzt dir erklären. Mhm. In welchen Momenten bist du absolut souverän? In fast keinem. Wirklich? Na, in fast keinem. Absolut souverän? Ja, wo du sagst, ja, da, da, da läuft So,
1: wenn, die, wenn ich stehe vor der Kamera, die Kamera geht an, so, da weiß ich, was ich zu tun habe. Ach
2: so, ja, okay. Ist das nicht so, gesehen, so ein Moment? So gesehen, wahrscheinlich beim Spielen, ne? weil ich da nicht mehr denke, weil ich da nicht mehr bei mir bin, sondern in der Situation, ja. Ja. ja.
1: Und letzte Frage: Wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
2: Wenn alles möglich wäre? Mhm, wenn also alles wie möglich. meinst du alles? Es ist alles, alles alles
1: alles alles möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Zum dann Mond würde fliegen,
2: ich, an Meer durchtauchen, alles ist möglich. Alles ist möglich. Okay, dann würde ich äh, dann würde ich äh, den Hass abschaffen, den die Menschen zwischendurch aufeinander haben. Das ist ein großes letztes Wort. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Ursula. Ich danke dir. Es danke war eine sehr, sehr schön. schöne Stunde. Danke, finde oh. ich auch. Ich schicke ein Pussy aus dem Dschungel.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche geht's raus ins Grüne. Holger Potje im Gespräch mit der Natur im Garten-Expertin Petra Hirner, die uns fit für den Klimawandel im Garten und am Balkon macht.